0: De er røde, og det har blitt store. Er revolusjonen på vei? Den er vanskelig å finne i prinsippeprogrammet Rødts delegater nå får lagt foran seg på landsmøte. Er svarte biler etter neste stortingsvalg det nye målet? Velkommen Bjørnar Moxnes, leder Rødt.
1: Takk for det. Hvis jeg kaller deg kommunist. Hva sier du da? Altså, jeg har alltid kalt meg for socialist så lenge jeg har vært politisk engasjert. Men i Rødt er folk som kaller seg sosialister, kommunister, feminister til og med socialdemokrater og vi skal ha rom Fale, som er enige i vårt ideologiske grunnlag, uansett hva de kaller seg av merkelapper.
0: Men i det nye prinsippprogrammet som dere legger frem nå, så krangler dere jo nettopp om ordet kommunist skal være med bittelitt, eller helt ut. Mm. Det kommer tre alternativ till slut. Siste setningen, det eneste stället det kommunist eventuellt skall med. Mm. Det var detta Karl Marx kalte kommunisme. Dette kallar vi rött kommunisme eller stryke kommunisme.
1: Vilket av dem syns du är bäst? Alltså jag ska lyssna till det som landsmötet delegaten kommer med av argumenter på talerstolen. Jeg har tidligere sagt for en del år siden at jeg tror det kunne være lurt å ta bort det ordet fordi det kanskje gir andre bilder i hodet blant folk det vi forbinder med det som jo er et klasseløst samfunn men så er jeg litt sånn laid back på om det trenger å stå eller ikke fordi jeg tror ikke det har så mye å si om det ordet er nevnt en gang til slutt i programmet eller ikke det er ikke det som avgjør om vi får med oss folk vårt prosjekt eller ikke tror jeg
0: det er ikke alle som smart. Helt enig med dig om dette parti siden det er en ø, ganske har kamp tydeligvis om det. Og dere nevner demokrati 85 ganger i det samme prinsipperprogrammet, når dere også kritiseres for fra noen ø, lokalvalg, næ, lokallag. Men så en annen ting som dere har kanskje prøvd å vaske bort, ser noen nå? Kritikken mot pampevelde. Gamle formuleringer lederne i Arbeiderpartiet og SV arbeider i kraft av sin posisjon for å få kapitalismen til å bestå de bruker partiene som redskap for å holde
1: arbeideklassen i ro. Dette er strøket mener dere ikke dette lenger? Altså det er en del ting som er revidert. Jeg tror jeg synes analysene våre framstår både mer precist og skarpere og bedre i det nye programforslaget enn i det tidligere programmet. Vi står fast ved kritiken vår av at det er et toppskikt i arbeidsbevegelsen som... I mange saker nok er mer, dessverre mer lojale til både EU og til det som bestemmes av toppolitikerne enn til eget grunnplan. Det så vi for ett år siden bare, altså med kampen om Eiser, hvor ledelsen og Arbeiderpartiet gikk sammen med de borgerlige og, og MDG for EU, mot hele LO, mot industrien og mot mot behovet for å sikre råderetten over vannkraft og energin derfra. Vi så med pensionsreformen, hvor AP-toppene egentlig brukte LO for å få igjennom en reform som er stikk i strid med interessene til LOs lavtlønte medlemmer som trenger en god tidlig pensjon. Så kritiken. den er ikke borte, men vi er ikke lenger sleivkjefta. Og det tror jeg bare er bra fordi at nå blir det vanskeligere for Mette Nord og de andre LO-toppene å skulle avfeire. Nå må de argumentere politisk mot oss, fremfor å peke på at vi har noen litt sånn sleivkjeft av i programmet sitt. så de får en tøffere jobb, og vi får en kanske enklere jobb med å få fram våre stampunkter.
0: Mindre sleivkjeft, sier du. Samtidig så står den en formulering at «Ovenfra partiets ledelse er lojal til den kapitalistiske samfunnsordens politiske og økonomiske hierarki». Mm. Hvem
1: er «Ovenfra partiet»? Nei, det er mange partier som, til mitt syn, er det. Så det, ikke, det Ja, de sier jo selv at de støtter kapitalisme. Det er jo Arbeiderpartiet i hvert ledelsens klare syn. Så de vil jo forsvare kapitalisme og er mot sosialisme, og det er en del av det parti, som har blitt. Historisk var det nok noe litt annet som de som startade det partiet så for seg for en år tilbake, men i dag så er det jo helt åpenbart at toppledelsen i Arbeiderpartiet, altså det er for EU, det er for kapitalisme, de vil i grad sivilisere den med bitte litt men de har også gått i spissen for de største privatiseringene av fellesskapets verdier i Norge, til og med mer enn det Høyre har fått til, fikk jo Stoltenberg til i sin første regering, så det er vel ingen kontroversiell påstand å fastslå at ledelsen i det partiet der er for kapitalisme og har gått også i spissen for veldig mange markedsliberale reformer som har flyttet makt vekk fra folkstyre og egentlig over i markedet, ikke minst gjennom at man sendte en tredjedel av Statoil på børs, altså man ga bort en tredjedel av selskapet til amerikanske forretningsbanker på Wall Street. Det er ikke sosialistisk, det er vel snarere ganske kapitalistisk, og det var Jens Stoltenberg som stod i spissen for det.
0: Samtidig så er det det som er parti an, som det jo er nødt til å samarbeide med, ja. også man sier at faktisk kanskje vaske programmet litt for å... <laughs> Nei, på ingen måte. <laughs> Men uh, dette prinsipprogrammet ja. det vaskede prinsipprogrammet Hvordan er det? Ja. Hvor godt er det fra en kraft?
1: Altså, det har vel kommet inn jeg, nærmere 1000 forslag til prinsippprogrammet som skal behandles nå på førstkommende helg. Det har vært diskutert over det ganske land. Jeg tror veldig mange har blitt engasjert av, av det nye forslaget. Og jeg ser frem til, til gode diskusjoner og masse uenighet. Og det er det som driver oss fremover på landsmøtet vi skal ha nå. Og tror også det kommer til å, å bli spennende å vite hva det nye Rødt egentlig mener. Fordi vi har gått fra å ha 3000 medlemmer for to år siden til nå å ha nærmere 8000 medlemmer. Så det er jo veldig mange nye mennesker her. Og nå har de fått sjansen til å, å, å være med å diskutere prinsippene våre. Og det blir jo spennende å se vad det munner ut i på et historisk og så stort landsmøte som vi har nå.
0: Det blir spennende det også kommet in en god del fra syv lokallag som mener dette kommer ovenfra tres ned over hodet på dem at dette har vært en udemokratisk process som ikke burde vært ført på
1: den måten Du har ikke en pamp selv nå? Altså jeg er jo garantert uh, en pamp i mange sønner, for jeg på Stortinget och en del av den politiske eliten i Norge det er ingen tvil om det uh, men uh, men programforslaget uh, det jeg gjennomarbeider det er uh, grunnig uh, det er diskutert uh, høyt og lavt uh, i Rødt, og det har kommet inn veldig mange forslag så jeg ser jo frem til diskusjonene rundt det på landsmøtet, jeg er spent på hvor salen ligger. For det er helt umulig å vite i forkant med et såpass nytt parti som Rønt faktisk er. Sånn som du
0: nødder, dere får masse nye medlemmer, dere flyr høyt på målingene, mye kommer fra Arbeiderpartiet, mye er knyttet til industrien, bekymring der. Og så den største industrien i Norge, oljen, den skal dere kutte ned på 10 år, 2030. Det er norskjønn stengt. Kvart million arbeidsplasser forsvinner, sier dere selv. Hvordan skal dere
1: det? Det er det som står i gjeldene program. Det vill la frem på Stortinget for en måned siden, Nemlig forslag om en ny ø, grønn industriell ø, revolusjon er jo svaret på spørsmålet du stiller, nemlig at ø, Norge må bygge opp nye næringer basert på det vi er flinke på i dag, og bruke den kompetansen, kunnskapen som finnes hos dagens olje- og gassarbeidere ø, til å utvikle ø, nye næringer foredle, har lengre videreforedlingskjeder, utvikle offshore, havvind, hente opp energi genom dypt geotermisk energi, bli en eksportør av teknologi for det grønne skiftet. Og da mener jeg at staten må inn, for her finnes det ikke nok privat kapital, Så vi er jo for å bryte kanskje det største tabuet i norsk politikk, nemlig å bruke noe av oljefondet på et grønt industrifond for å skape nye arbeidsplasser fordi du kan si at det er to forskjell på oss i Arbeiderpartiet i til oljepolitikken. Det ene er at vi har radikal miljøpolitikk, fordi vi skal halvere utslipp innen 2030. Vi skal ned i null utslipp innen 2050 for å nå klimamålene. Der er vi uenige. Men i tillegg så ønsker vi å bruke hele verktekassa til en aktiv statlig industripolitikk. Og da må vi også ha penger til det. Og vi tror jeg lurer å bruke noe av oljeformuen i stedet for å den på å kjøpe opp i London, på å investere i norsk industri for fremtiden, som skaper nye arbeidsplasser. Og der har vi en enorme naturlige fortrinn eh, som vi kan bygge videre på. Kampen, kampen om Acer i fjor handler egentlig om dette her, altså å sikre at du også kan bruke vannkraft til, til å foredle metaller og mineraler i Norge og sikre verdiskaping, sysselsetting og eksportinntekter i fremtiden.
0: Men altså en kvart miljon arbeidsplasser, dette henter dere ut av stats, statskassa er rett og slett målet. Og så lurer jeg på... Så altså... så, men så nevner du oljefondet. Mm. Norge er kanskje nesten den største kapitalist. Er det, det er det vi skal vi leve som en slags rentenist på andre arbeideres utbytting av dem. Er det, det er, det. er det framtiden for Norge? Er det det du baserer budsjettene dine fremover på?
1: Det er det som er den rådende politikken til alle andre ja, er det, partier. Er det,
0: er det den måten? For du skal nei. finansiere
1: nå voldsom revolusjon. Det er det jeg prøver å svare på da. At de andre partienes visjon er jo... Å, Nå, men ditt parti. ...å, å bare å leve som rentenist på verdens børser. Vi vil heller men vi bruke... Men vi beholde vil heller uh, bruke uh, oljefondet, uh, deler av det, på å investere i ny industri i Norge som kan bidra med teknologi uh, til et grønne skifte som andre land kan nyte godt av også. Og det er helt paradoxalt at vi i stedet for å gå i spissen for en ny grønn industriell revolusjon, bare investerer passivt i 9000 selskaper på verdens børser, framfor å bruke det? de pengene. Hva sier du? Vil du selge de i aksjeposten? Altså, vi vil bruke noe på et grønt ja, industrieffond i Norge. Vi
0: sitter som den største kapitalisten nesten i verden. Mener du Rødt? Jeg ja, også altså bå vår... fortstte, at vi ska fortstte og sitte som en storeier
1: og jeg hennt en overskudenne fra andre arbederinsats. Vi er ikke for å selge hele oljefondet. Vi er for å bruke deler av det på grønt industrifond i Norge, men også på å bidra til prosjekter internasjonalt som kan skape ny teknologi og ny industri som er nødvendig for det grønne skiftet, og heller investere i det enn å investere passivt i 9000 selskaper verden rundt.
0: 285 milliarder oljekroner inn i statskassa hvert år. Det henter
1: dere inn med et grønnskifte? Altså, Alternativet til, til en storsatsning på ny industri det er å vente på en markedsstyrt krasjlanding av olje- og gasssektoren. Vi fikk en forskjell på det i 2014, hvor tusentals av mennesker mistet jobben i olje og gass. Det var på helt grejt for ikke minst Høyre, for det var en markedsstyrt krasj. Om om 10-20-30 år, når vi skal ned i etterhvert null utslipp av CO2, så vil det da enten denne næringen gå ned fordi det blir så såpass dyrt, altså avgiftene blir såpass store på forurensning, eller fordi annen energi som er fornybar konkurrerer ut olje og gas. Da kan vi enten sitte og vente på at den enorme krasjen kommer, og så står folk uten arbeid over natta, eller vi kan systematisk nå starte den langsiktige prosessen med bygge opp nye næringer, utviklet det vi har av eksisterende industri på fastlandet i Norge, og satse stort på det. Og da velger vi en sånn type statlig industrisatsning, fremfor å bare lukke øynene, hoppe på det beste, og bare kjøre på med olje og gass. Det er ikke en bærekraftig strategi, hverken for klima eller for arbeidsplasser på lengre sikt, og det tror jeg også mange som jobber i næringen ser. Altså vi er nå rundt og diskuterer med klubben i leverandørindustrien på Akerverdal. Vi har vært på Stord og snacka med de som jobber i industrien. Det sier til oss at vi kan konstruere og lage hva det skulle være vi, men vi må trenge oppdrag uh, i fremtiden, og da trenger vi at, at det finns annen industri, når olje og gass etter hvert ned, som alle ser at kommer til å skje uh, før eller siden.
0: Ja får se hvor happy de er da, med at oljeindustrien skal trappe så fort ned, for da blir det ja. mye mindre oppdrag. Men skal... Der er
1: det en diskusjon om um ja. vi skal endre på det med årstall. Det vil jo komme opp har... i 2021, og vi ska revidere vårt arbeidsprogram for nästa stortingsperiode.
0: Samtidigt som det skal uh skape 250 000 nye så skal dere også ha et solidarisk vendepunkt i asyl- og flyktningspolitikken. Minimum 20 000 kvotflyktninger årlig, og så skal dere gjøre det lettere å komme til grenser, så det er lettere å komme til Norge og søke asyl. Hvor mange mener dere det er rom for å ta
1: imot årlig? I vårt alternativ statsbudsjett så har vi jo vist hva vi mener er mulig å, å trappe opp med for neste år, eller for inneværende år Vi foreslo vel å ta imot 5000 kvoteflyktinger i 2019 som var noe høyere enn det regjeringen gikk inn for og bakgrunnen for det er at vi mener at vi har et ansvar for å ta imot flere i en verden hvor veldig mange flykter fra krig, terror og nød og at Norge som er ens land har muligheten til det men vi må jo også finansiere dette her, og det er det vi har vist til vårt alternativ budsjett, hvordan vi kan finansiere både en nordrauser asylpolitikk, men også egentlig utvidelser av velferdsstaten. Og det har vi med et opplegg som er regnet på av Finansdepartementet, hvor vi altså henter in de samlet skattekuttene under Siv Ensen og Erna Solberg. Vi går tilbake til det som egentlig var skattenivået i det siste rødgrønne regjeringsåret. Og med det så har vi altså over 20 milliarder mer om å bruke. Og med bruke 20 milliardene som må jeg ønske det er
0: landsmøte. Vi får se hvordan det går om du får det gjennom. Takk til Bjørnar Moxnes, partileder Rødt. Mitt navn er Trond Lydersen.